0: Olá, vamos conversar um pouco sobre a biomecânica do tecido ósseo? Primeiramente, temos que entender como que esse tecido mantém a sua integridade. É necessário um equilíbrio entre as células osteoblásticas e osteoclásticas. Então, entendam que o osteoblasto produz o osso, e favorece a absorção de cálcio pelo osso e o osteoclasto reabsorve, retira o tecido ósseo e o equilíbrio entre eles na sua atividade favorece uma constante remodelação do tecido ósseo. É fundamental lembrar que esta remodelação acontece graças às cargas mecânicas que o osso recebe alinhada com a parte metabólica, que tem que estar em equilíbrio, como eu discuti com vocês no podcast anterior. O que seriam essas cargas mecânicas? São as forças de compressão, as forças de tensão e cisalhamento. Não esqueçam que, em termos de osteogênese, a melhor carga é a compressiva seguida pelas forças de tensão geradas pelas contrações musculares, nos exercícios de fortalecimento, e pelas forças de cisalhamento, que são as forças de deslizamento que ocorrem entre as superfícies articulares durante os movimentos. Como estamos falando de cargas mecânicas, eu usei nesta aula dois exemplos de diagnósticos médicos que exemplificam muito bem a questão da biomecânica associada às manifestações que acontecem no osso. Então, a osteoporose é definida como uma diminuição da densidade de massa óssea. E quando nos referimos à biomecânica, temos que lembrar que neste caso ocorre falta de carga, falta de estímulo, o que vai favorecer a reabsorção óssea. Não podemos esquecer que a osteoporose também tem causas metabólicas envolvidas isso será detalhado na aula específica de osteoporose. Quando falamos de osteoartrite, aí devemos lembrar das alterações degenerativas que ocorrem nos ossos em decorrência do excesso de carga por eles recebida. Se a osteoartrite é uma doença articular inflamatória crônica que começa na cartilagem e alina, a partir do momento que essa cartilagem e a lina, sofreu um processo de degeneração. Nós vemos na, na radiografia, inclusive, uma diminuição do espaço articular. Houve uma perda desse tecido. Então, a função de recepção de carga, de amortecimento de, de impacto, que era feita também pela cartilagem Alina, ela acaba sendo transferida agora em maior quantidade para a parte óssea. E como é que o osso se defende? Produzindo mais osso que aí você vai enxergar na radiografia aquela esclerose subcondral, aquela linha branca mais calcificada no contorno da superfície articular, e também formação de osteófitos, que é uma forma do tecido osso tentar aumentar a sua área para distribuir melhor as forças de pressão. É importante vocês lembrarem que o osso, ele é ricamente vascularizado no periósteo e no endósteo, o que favorece muito o seu metabolismo. É um tecido que tem fácil, uma capacidade muito grande, né, de regeneração e um metabolismo bem avançado, constante acontecendo ali. Então, a remodelação óssea está acontecendo o tempo todo, tá? A nutrição do osso é dada por essa vascularização, inclusive. Quais são os exames de imagem que vão identificar essas alterações na osteoporose e na osteoartrite? A osteoartrite, ela é identificada, ela é diagnosticada a partir das radiografias. Então, radiografia simples são os exames padrões ouro para o diagnóstico da osteoartrite. Qual é a tríade básica que a gente observa da osteoartrite? Diminuição de espaço, então a gente vê inicialmente né, é, como primeira manifestação, e aí pode vir associada à esclerose subcondral e também à formação de osteófitos. Iremos notar também, em alguns casos, importantes deformidades nas articulações. No exame de radiografia. Quando identificamos já uma osteoporose, lembrem que essa osteoporose já está bastante avançada e na radiografia veremos rarefação óssea, então uma imagem mais radiotransparente, né? o osso fica menos branco porque tem menos calcificação ali dentro dele, Na osteoporose está havendo, portanto, uma diminuição da densidade. Isso é observado na radiografia por uma imagem mais radiotransparente. Um afilamento da cortical óssea e o osso pode começar a sofrer deformidades. Lembrem daquela radiografia da coluna, quando a vértebra que eu destaquei lá sofreu um colabamento e uma fratura. Então, o osso fica muito fragilizado tendo maior exposição, então, fator de risco aí para desenvolver fratura. Mas qual é o exame que faz o diagnóstico precoce da osteoporose? É a densitometria óssea, que deve ser feita aí como um exame regular, principalmente em mulheres após a menopausa. Quais são as características do tecido ósseo que dão a ele a capacidade de suportar as forças de compressão, né, e dá também a a sua capacidade de resistência e rigidez. Então, o cálcio, né, ele é a, a característica principal dos ossos que vão dar aos ossos, então, essa capacidade de resistir às forças compressivas, juntamente com o colágeno do tipo 1, Lembrando que o osso, para se manter ativo em constante remodelação, mantendo o equilíbrio entre a atividade osteoclástica e osteoblástica, ele precisa receber cargas e estímulos constantemente. Quanto maior a variação de direção dessas cargas, aí temos que lembrar da propriedade da anisotropia. Então, de acordo com a mudança de direção e o sentido das forças que atuam sobre o osso, vai se formando todo aquele desenho do trabeculado ósseo. E a anisotropia, ela mostra que com esse desenho em várias direções desse trabeculado, o osso suporta mais cargas, ele está numa condição de maior resistência. E é importante nós estimularmos essa propriedade da anisotropia com variedade de exercícios e estímulos que gerem forças em diferentes direções para esse osso que está sofrendo a osteoporose. Então, as propriedades mecânicas do osso, segundo a anisotropia, elas vão mudar de acordo com a mudança da direção e do sentido das forças que atuam sobre ele. Lembrando que as forças de compressão gerarão maior efeito osteogênico sobre o osso. Uma outra característica é a piezoeletricidade, então sob estresse mecânico é gerado um campo elétrico que produz força elétrica no interior do osso, então lembrem das das cargas, dos íons que se deslocam lá dentro do osso, e essas forças são fundamentais para estimular ainda mais formação de tecido ósseo. Agora, vamos tentar relacionar com a parte prática da reabilitação. Vamos relembrar o caso clínico que discuti com vocês em sala de aula. Caso uma paciente com osteoporose esteja em processo de reabilitação com você, imagine uma paciente já acima dos 60 anos de idade, está fazendo a reabilitação e já foi, inclusive, orientada pelo médico a praticar atividade física regular. Qual a melhor atividade física para o aumento da densidade óssea em todo o corpo que você indicaria para essa paciente? Para você pensar numa atividade, além dela gostar da atividade, essa atividade deve estimular descarga de peso, contração muscular, ação da gravidade e alinhamento postural. Então, para esta paciente, caso ela te fale: que ela quer fazer apenas exercício na água, natação, hidroginástica ou hidroterapia, não seria a atividade ideal. Ela teria que complementar com atividades que tivessem descarga de peso, cadeia cinemática fechada, portanto, e pelo menos já o um impacto, uma atividade de baixo impacto. tá? Então, sempre combinando atividades que estimulem o fortalecimento, O impacto de leve a moderado, sempre começando com um impacto mais leve. Então, por exemplo, uma caminhada seria uma ótima atividade para ela iniciar como exercício aeróbico, sendo complementada com exercícios que trabalhem o fortalecimento. Por exemplo, pilates, musculação, algum tipo de treino funcional, claro, adequado para a capacidade de cada paciente. Então, para estimular a hipertrofia óssea, é necessário a prática de atividade física regular, que essa atividade tenha impacto para gerar a força compressiva nos ossos, que essa atividade envolva estresse de tensão, isto é, forças resultantes dos músculos gerando contração muscular, e para isso a gente vai precisar também estimular sobrecarga progressiva nesse exercício, então os exercícios resistidos, atividades que tenham cisalhamento, então que mantenham sempre o corpo em movimento e que possam variar velocidade, direção e sentido das sobrecargas para que nós possamos estimular ainda mais a propriedade de anisotropia e também estimular a resistência desse osso. Quando estamos interessados em estimular a osteogênese, não podemos esquecer que essa adaptação hipertrófica à produção de osso só vai ocorrer quando o osso que está comprometido for devidamente estimulado. Então, em relação aos princípios do treinamento osteogênico, vocês têm que lembrar de quatro características. A especificidade da sobrecarga, a seleção dos exercícios a sobrecarga progressiva e a variabilidade do treinamento. A especificidade seria você usar exercícios que estressem a parte do esqueleto onde você realmente deseja o aumento da densidade de massa óssea. Então, se o paciente tem uma osteoporose na região da coluna, você deverá estimular exercícios que fortaleçam os tensores, abdominais, para que essas cargas cheguem diretamente ali, para estimular as vértebras. A seleção dos exercícios, portanto, escolha exercícios que estimulem vetores de força nos locais que você deseja estimular a massa óssea. E também não esqueça de usar a questão da descarga de peso e da sobrecarga progressiva. Então, você vai aumentar gradualmente as cargas, então, com tornozeleiras, halteres, elásticos, aparelhos de musculação, enfim. Conforme o o indivíduo vai se adaptando né, ao exercício, ele vai evoluindo e você vai expondo gradualmente a cargas maiores. Não esqueçam da variabilidade, para que um maior número de osteoblastos sejam estimulados. Então, para o mesmo músculo, varie posicionamentos, tipo de exercício, tipo de carga que você vai utilizar para estimular ainda mais a questão da anisotropia. Os estudos mostram que a ação osteogênica aumenta com a atividade física, só que o nível e o tipo de atividade física irão interferir na capacidade de produção de massa óssea. Então, indivíduos que praticam modalidades esportivas com maior sobrecarga de peso corporal, isto é, Cadeia cinética fechada, que tenham algum tipo de impacto, vão gerar maior ação osteogênica. E o treinamento de força é apontado como uma das atividades que resultam também em importante osteogênese. Um estudo feito em mulheres. Saudáveis na pré-menopausa investigou os efeitos da atividade física sobre a densidade mineral óssea e mostrou que há maior eficiência de protocolos de exercícios com atividades de maior impacto, mas com um curto período de execução. Então, a, a paciente ou o paciente com, com osteoporose que começa a desenvolver aí uma atividade física regular, deve ser orientado a incluir atividades que trabalhem de forma gradual o impacto, mas que sejam atividades que quanto maior o impacto, o período de execução seja menor e com mais sessões durante a semana, para ter um bom aumento da densidade de massa óssea. Então, para ganho mais generalizado da densidade de massa óssea, O ideal é associar o exercício de impacto aos exercícios resistidos. O artigo também relata que exercícios frequentes, só que não muito prolongados, que incluam variabilidade com direções diversificadas para maior exigência muscular e maior exposição de áreas de tecido ósseo a sobrecargas decorrentes da tensão muscular ou das forças de reação ao solo. Essas características estimularão ainda mais a densidade de massa óssea. E finalizo com aquele artigo importantíssimo que discutimos sobre a prática de corrida para indivíduos com osteoartrite. Esse artigo mostrou que indivíduos de três grupos acompanhados ao longo dos anos, em média foram uns 15 anos, né? Eles compararam corredores recreativos com corredores competitivos e com pessoas sedentárias. Perceberam que ao longo desses anos de prática, corredores recreativos tiveram menos chance de desenvolver artrite de joelho e quadril, em comparação com aqueles indivíduos que eram sedentários ou corredores de nível competitivo. Então, eles concluíram que Em nível recreacional, por muitos anos, 15 anos ou mais, foi a média desse estudo, a corrida poderia ser recomendada com segurança como um exercício geral para a saúde e gerar benefícios, né, inclusive para as articulações do quadril e do joelho. A a literatura estudada, né, nesse caso, ela mostrou que entre os corredores recreacionais, Apenas 3,5% apresentaram osteoartrite de joelho e quadril. Entre os não corredores, esse índice aumentou para 10,2%. E para os corredores competitivos, houve uma presença de 13,3% de osteoartrite de joelho e quadril. Então, caso o seu paciente com osteoartrite queira iniciar uma atividade de corrida ou voltar a praticá-la, você pode falar que a prática de corrida recreacional, ela oferece menos riscos e ela foi muito mais benéfica comparada à ausência de atividade, então o não correr, ou comparada a um treino competitivo. O problema do treino competitivo é o alto volume e a alta intensidade de treinamento. Então, vamos estimular nossos pacientes a serem ativos e o exercício aeróbico, além dos benefícios diretos sobre aí, as articulações, eles também vão ter um efeito importantíssimo para regular a nossa farmácia interna, liberando os neurotransmissores necessários para alívio de dor, no caso da que é uma dor crônica, né? é muito importante estimularmos constantemente a produção desses neurotransmissores e melhorar a qualidade de vida, oferecendo uma melhor qualidade do sono, mais disposição, mais bom humor, favorecendo a liberação de substâncias que modulem a dor de forma positiva, né? dessensibilizando o sistema da dor. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante coisa nesse podcast e nos vemos no próximo podcast quando vou falar sobre as questões relacionadas à cartilagem e vou falar também bastante do disco intervertebral. Até o próximo podcast! Olá, pessoal! Estou aqui para o podcast de lesões musculares da disciplina de ortopedia funcional. As lesões musculares são a principal causa de lesão e afastamento nos esportes. Elas acontecem quando o atleta muda de direção, em situações de aceleração e desaceleração, nos sprints, né, que são aqueles tiros nas corridas, e principalmente nas situações gestos esportivos que envolvem a contração excêntrica. Os fatores que estão mais associados a essas lesões são as fraquezas musculares, os desequilíbrios musculares, as situações de fadiga, como por exemplo, no final de um jogo, quando o atleta já está cansado, ou um final de temporada. Após um longo período de inatividade, quando a pessoa resolve praticar uma atividade física, por exemplo, aqueles atletas de final de semana. Pessoas que estão sem condicionamento físico para fazer uma determinada atividade, portanto. A idade mais avançada pode ser um fator também. Extremos de temperatura também influenciam o desempenho muscular e podem propiciar as lesões. A gravidade da lesão depende muito da extensão, do tamanho da lesão. As lesões musculares são divididas em três graus. O grau 1, ou grau leve, é um estiramento leve da musculatura. A estrutura até que está bem preservada, ela apresenta um pequeno inchaço, o paciente vai te relatar algum desconforto, uma perda mínima de movimento ou força, ele vai conseguir deambular, mas com mínimo desconforto, com muito pouca perda de função. Já no grau 2, é uma ruptura de fibras parcial, mas com menos de 50% das fibras comprometidas. A perda de função já é bem significativa, ele relata mais dor, maior edema, precisa de auxílio para se apoiar, então tem uma perda funcional mais importante e um quadro de dor mais intenso. No no quadro 3, que é a lesão mais importante, grau 3, lesão mais grave, já apresenta mais de 50% das fibras em ruptura, tem mais dor, pode apresentar uma extensão maior de equimose ou do hematoma, porque ocorre uma grande ruptura de vasos sanguíneos dentro do músculo e vai aparecer aquele sangramento, aquele rocheamento na pele, na área mais distal da lesão muscular, Vai ocorrer também aquele gap, que é aquela lacuna, aquele espaço que vai aparecer, que pela inspeção e palpação você conseguirá notar como se fosse um buraco mesmo no músculo, no local aonde as fibras foram rompidas. Os músculos que são comumente mais lesados são os músculos dos membros inferiores e são os músculos biarticulares que estão predispostos a mais lesões quando submetidos ao controle excêntrico. Em ordem de incidência de lesão, temos os isquios tibiais, que é o compartimento posterior da coxa, os adutores de quadril, muito comum a lesão dos adutores em trabalhos de aceleração e desaceleração. No caso dos isquios tibiais, principalmente nos sprints, quando avançamos a perna à frente, ou nos chutes, né, que exigem grandes amplitudes dos isquios tibiais. O reto femoral é o principal músculo lesionado no quadríceps, porque ele é biarticular. Também muito lesionado em saltos, aceleração e desaceleração, ou até mesmo nos chutes, na fase excêntrica do controle do chute. O tríceps sural, também lesionado nos sprints, das corridas. E a lesão muscular do tríceps sural, ela é relatada como síndrome da pedrada, porque o paciente vai te dizer que no momento da lesão, ele sentiu como se fosse uma pedra sendo jogada no tornozelo dele. Essa é a sensação. Os exames de imagem que são escolhidos pelo médico para identificar a lesão são a ultrassonografia ou a ressonância magnética. A ressonância magnética seria o exame padrão ouro. A imagem é mais nítida, é mais específica para identificar a lesão, só que é um exame mais caro. Já a ultrassonografia, ela é mais barata, mais acessível, ela pode ser feita de forma dinâmica e inclusive o médico pode ver como a lesão se comporta durante a contração. Mas ela é examinador dependente, o médico responsável pelo paciente tem que confiar no examinador, no técnico que fez o exame no momento da ultrassonografia, porque Todo o exame depende da observação do examinador no momento da realização do exame. Agora, quais seriam os fatores que poderiam prevenir, de alguma forma, essas lesões? Vejamos, se os fatores que estão associados à lesão têm relação com a contração excêntrica, com o descondicionamento, com a fratura... Então, podemos considerar que para prevenir essas lesões, fazendo um bom condicionamento dessa musculatura em termos de fortalecimento, resistência muscular, trabalhar os gestos esportivos dentro do padrão excêntrico, dentro de um controle neuromuscular adequado, é o que vai prevenir as lesões musculares. Vamos tomar cuidado com a questão do alongamento. O alongamento já foi bastante comprovado pela literatura, por grandes revisões sistemáticas, que ele não previne lesões. O alongamento dinâmico pode ser usado como um aquecimento para melhorar a performance muscular, a elasticidade da musculatura, mas vocês não podem afirmar que o alongamento estático ou dinâmico previne lesões. Então, Vamos considerar sempre o treinamento neuromuscular, o condicionamento físico para a prevenção de lesões. A musculatura tem uma boa capacidade de regeneração graças às células satélites, lembrando que o tecido muscular é composto por tecido contrátil e por tecido conjuntivo. As células satélites vão ser responsáveis pela regeneração do tecido contrátil e os fibroblastos vão participar da regeneração do tecido conjuntivo. A fisioterapia vai ser muito importante desde o primeiro momento, na fase aguda e inflamatória, para controlar o processo inflamatório através do Price, que deverá ser realizado a cada duas horas por pelo menos 20 minutos. Quando necessário, dependendo da extensão da lesão, o paciente deve ser orientado a retirar o apoio, para tirar um pouco da sobrecarga sobre a região. Não deve alongar nesta fase aguda, nos primeiros dois, três dias, porque ele pode aumentar a extensão da lesão. A fisioterapia nesta fase tem que se preocupar em diminuir a dor e proteger o local para controlar o processo inflamatório. No segundo momento, se o paciente se recuperou bem, sem intercorrências nesses primeiros dois, três dias, que é a fase aguda, a fisioterapia vai começar a se preocupar com a recuperação da função, recuperar força gradualmente e mobilidade, podendo instituir aí exercícios isométricos isotônicos sem carga inicialmente e exercícios que não provoquem dor neste paciente. Para trabalhar mobilidade dentro de amplitudes que não estirem ao máximo essa musculatura, para não comprometer a cicatrização da fase de proliferação. A mobilidade será importante para evitar também processos de aderência durante a cicatrização do tecido conjuntivo. No terceiro momento, o fisioterapeuta irá continuar com a progressão das cargas, a musculatura já vai estar apta para receber o exercício resistido e a evolução do treinamento proprioceptivo. Lembrando que na fase mais avançada, será essencial incluir a pliometria, associada ao gesto esportivo, portanto, devem ser incluídos os gestos que incluem os movimentos excêntricos, as mudanças de direção, a aceleração e desaceleração, os sprints, buscando sempre a especificidade do gesto esportivo para o qual o paciente deseja retornar. Normalmente, o retorno ao esporte para uma lesão de grau 1 é, em média, umas três semanas. Para uma lesão grau 2, três a seis semanas, e para o grau 3, dois a três meses. O tratamento cirúrgico, normalmente, ele é raro, já que o tratamento não cirúrgico permite uma recuperação completa. Até o próximo podcast!